0: Está de volta. E dessa vez vamos conversar sobre a inovação no agronegócio. Será possível inovar no setor?
1: A inovação hoje não é mais moda, não é mais uma iniciativa. A inovação é uma necessidade de sobrevivência. Eu diria que todas as nossas organizações estão na mesa para serem reinventadas, revalidadas, para que a gente possa criar um novo modelo, um novo formato de relevância para as nossas empresas junto a esse mercado é, que vem em um grande processo aí de evolução, revolução e mudanças.
0: Para responder a essas e outras dúvidas, o episódio de hoje conta com vários experts no setor. E para mediar essa discussão, trazemos Anísio Yang, sócio fundador e diretor de produto aqui da IMICOM. Anísio, o AMCast está nas suas mãos.
2: Bom pessoal, eu sou sou né? Anísio, é sócio fundador e diretor de produtos na IMICOM. Eu quero agradecer os participantes aí desse nosso podcast, né? É, e a gente assim acredita que a palavra inovação, né, foi uma das que mais foram pronunciadas, né, nos, nos últimos anos aí dentro das organizações, e principalmente quando se trata de tecnologia, né? É, por isso até nas grandes é, sacadas dos últimos anos aí que a gente teve, né, desde Google, Amazon, Uber, né, entre outras aí que utilizaram até da tecnologia para inovar o mercado. E não tem sido diferente isso no agronegócio. E essa é uma área que vem cada vez mais usando a tecnologia, né, para aumentar a sua produtividade no campo, né, desde o campo até a mesa do consumidor. E então para discutir mais sobre esse assunto, né, eu resolvi reunir um time de experts no assunto aí, né? É, que estão aqui comigo hoje.
0: Oi, pessoal, eu sou a Ana Carloni, eu atuo na Inovação Corporativa, lá na Cocamar, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre todo esse mundo de inovação e como a gente difundiu essa cultura lá dentro da nossa cooperativa.
3: Eu sou o Carlos, eu trabalho com processos de TI e projetos na Cocamar, e hoje eu vim trazer um pouco da minha opinião sobre é, inovação em processos e tecnologias no agronegócio e em cooperativas. Então, é, como a gente... É, incluir a inovação dentro de uma cooperativa ou um agronegócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo Prado, fundador da M. Prado Consultoria, que é uma empresa especializada no agronegócio. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse podcast da M. Com, é, falando sobre inovação. Eu acredito que inovação é a palavra da moda, e a inovação, ela precisa permear na cultura da organização. Ela, muitas vezes as pessoas pensam que inovação é só o líder da empresa que tem que fazer. E, e nós temos que desmistificar isso. Inovação, ela pode ser praticada por todos os profissionais, de todas as áreas e de todos os níveis hierárquicos.
2: Legal, Marcelo, pegando um gancho até no que tu está falando aí, né? mas se a gente consultar a definição né, da palavra inovação, né, realmente significa né, criar algo novo, né? a palavra se refere a uma, uma ideia, método, até um objeto né, que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Né? E se a gente levar isso para o mundo dos negócios, a inovação basicamente precisa né, existir para que possamos ser competitivos e competentes, né, e nos mantermos no mercado. Né? Isso até parece ser assim, uma lei da natureza né, das organizações. Ou seja, não conseguimos nos manter no mercado sem inovações. Né? É só olhar por quantas empresas sumiram né, por não ter dado a devida atenção para esta lei natural. Né? Vamos pegar aí Kodak, Blockbuster, Xerox, Yahoo, né? e entre outras. Né? Então, eu queria saber de vocês, né, pessoal, assim... É, e podem é, 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 começar com a Ana, mas, por favor, Carlos e Marcelo também. Vocês acreditam que a inovação possa mesmo ser uma, uma uma lei natural das organizações? Vocês acham que, como o ser humano está em constante evolução, isso se reflete no mundo dos negócios mesmo?
0: Então, Anísio, assim como o Marcelo também já comentou, essa lei natural a gente já tem aqui no ser humano, a gente sempre está em constante evolução, buscando aprimorar as no... alguns aspectos, conhecer outras coisas e melhorar a nossa vida. Então, como os negócios eles são feitos de pessoas, os, nego... os negócios eles também passam por essa seleção natural. Então, hoje a inovação ela é feita de pessoas, e os negócios também são feitos de pessoas. Como as pessoas elas estão cada vez mais evoluindo, então os negócios também acompanham esse mesmo fluxo, né?
2: Perfeito. Marcelo, assim é, você acredita então que mesmo sem precisar criar algo totalmente disruptivo, né? Ou até mesmo os chamados unicórnio, a gente consegue inovar hoje? Eu diria que a inovação,
1: ela, como eu disse anteriormente, é questão de sobrevivência. Né? Eu quero jogar aqui na, na discussão dois dados que são muito interessantes, que, que mostram para nós a importância de, de fazer diferente, de ser disruptivo, de, de criar novas soluções, novos produtos, novos serviços. É, a, a Universidade de Babington, nos Estados Unidos, fez um estudo recente, e, e ela chegou à seguinte conclusão, que nos próximos 10 anos, 200 das maiores, das maiores empresas americanas, quer dizer, na, na Fortune 500, 200 empresas irão desaparecer nos próximos 10 anos, porque não terão capacidade ou gerencial ou tecnológica ou filosófica ou de propósito de acompanhar as evoluções que o mercado está imprimindo para todas as organizações. Então vejam que eu não estou dizendo dois, é, 200 butiquins de esquina, eu estou dizendo 200 entre as 500 maiores empresas americanas irão desaparecer nos próximos 10 anos por não ter essa capacidade de adaptação. Um outro dado interessante, em 1920, há 100 anos atrás, uma empresa tinha uma vida média de 67 anos. Em 2020, a vida média de uma empresa é 12 anos. Então, vejam que em 100 anos, houve uma compactação de idade média das empresas de 67 para 12 anos. E por que isso? porque as suas organizações não conseguem acompanhar a evolução do mercado. Por exemplo, a pandemia agora ela potencializou uma série de mudanças de comportamento dos consumidores, né? Que afeta todos os setores. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas esquecem que dentro de um consumidor do coração e da mente de um consumidor, existe um ser humano. Né? Então, o consumidor e o ser humano são, habitam o mesmo corpo, a mesma mente, o mesmo coração. Né? Então, aquele cidadão que compra uma pizza, por exemplo, pela internet, que compra um perfume ou que compra uma camisa, ele é comprador na empresa dele de produtos para a empresa. E aí ele começa questionar, puxa vida, mas quando eu estou na minha casa eu compro uma pizza em meia hora, ela está lá em casa. Agora, por que, que o meu fornecedor aqui da empresa não consegue me entregar esse produto em meia hora? Então, esses questionamentos que habitam o mesmo corpo e a mesma mente começam a fervilhar hoje no mercado e, e, e a pandemia potencializou demais isso. Então, os negócios estão todos sendo é, reinventados, né? E quem não tiver esse tipo de disposição para rever o seu negócio, reconstruir, reinventá-lo, é, vai ficar para trás.
2: É, é preocupante o número, né?
0: Preocupado. É, pessoal. Eu queria até falar um pouquinho. Eu acredito que, assim, o mundo, assim como o Marcelo falou, o consumidor está cada vez mais buscando outras alternativas, querendo outros produtos que tenham algum valor agregado ali, algum diferencial. Então, a inovação ela tem que estar presente em tudo. Às vezes, no momento da entrega, às vezes, no momento do pedido, às vezes, algum brinde, algum assim, algo especial que realmente mostre esse valor para o cliente, que o consumidor consiga ter esse relacionamento e tenha uma experiência melhor assim que ele adquire esse produto. Não sei é, o que vocês acham, né?
3: Eu concordo com a Ana. É, muitas empresas estão buscando inovação, mas esquecem de olhar para o cliente. Né? Então, às vezes, faz inovação mas não foca no consumidor, não foca no cliente. E, muitas vezes, essa inovação acaba não, é, não sendo escalável ou, às vezes, não tendo sucesso. Né? E isso acaba dando um prejuízo ou até mesmo é, acabando com um programa de inovação que foi incluído dentro da empresa. Então, é sempre é muito importante pensar no que, que vai agregar valor para o cliente. Né?
2: Isso mesmo, cara. É percepção de valor, né? Porque, hoje, as pessoas dentro das organizações... Elas, começam, elas olham, antigamente né, olhavam de, de, de dentro para fora, né? Se tu não tiver o olhar de fora para dentro, realmente te colocar no lugar do consumidor, tu não vai conseguir realmente entregar valor, né? E o que o Marcelo estava falando, realmente, essa mortalidade aí que vai ter de empresas, a gente percebe também, né? A gente que, que vive também dentro do agronegócio, né? E com é, olha muito para esse mercado e que praticamente nascemos também dentro dele. É, é, é um mercado assim que né, está que, é, totalmente na contramão, né? É, o único que está tá segurando o nosso PIB aí e uns, uns percentuais ainda, apesar de, de, de percentual geral negativo, mas o PIB do agro é, 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 carregando o Brasil nas costas aí, é, a gente percebe assim é, que essas grandes empresas não conseguem também com velocidade atender esse mercado, e esse consumidor que está cada vez mais exigente, é, haja vista até né, as, as mais de 1.100 startups aí que hoje nós temos dentro do agronegócio, né, falando de antes da porteira, dentro e depois da porteira, né, né que vai desde a semente até o, o, o prato do consumidor. Né. Pegando o gancho nisso, né como inovar né, e se destacar hoje dentro do agronegócio, em meio a tantas startups né, que oferecem uma vasta opção de serviços e produto para esse setor. Aqui, Anísio, tem um ponto
1: é, que eu acho que é muito importante que a gente possa abordar e, e gerar algumas reflexões para os nossos espectadores, que é o seguinte, as organizações muitas vezes tem um departamento que faz inovação, que lança novos produtos, lança novos serviços e tal, só que o processo de comunicação, ele não flui dentro da organização. Então, principalmente nas grandes empresas, isso ocorre como se fosse diferentes mundos. Né? Então, por exemplo, a, a área da contabilidade, a área da cobrança, a área é, de humanas, às vezes está muito desatrelada a todo esse processo de inovação que a empresa está fazendo nos seus produtos, na forma de como comercializar e tal então quando o cliente liga lá no 0800 e vai interagir com a empresa e ele precisa de uma cópia da nota fiscal ou ele precisa de uma informação aí vem a decepção porque é como se você visse que existem vários mundos dentro da mesma organização, né então as empresas Precisam se preocupar com a inovação? Sim, mas elas também precisam se preocupar com a comunicação interna, com o alinhamento das pessoas, dos departamentos, com aquele propósito maior, para todo mundo remar a canoa no mesmo sentido e mesma direção. Então, muitas vezes, antes de eu vir para cá agora, eu liguei num 0800 de uma empresa onde eu comprei um produto... E a pessoa foi super gentil, educadíssimo. Só que ele precisava interagir com outros departamentos que eu precisava de uma cópia, de uma nota fiscal, de uma compra que foi feita alguns anos atrás. E ninguém ajudava o cara. Né? Então, é o seguinte, é, é, inovação é lançar um produto novo, revolucionário e tal, mas também... É, atender bem, gerar soluções, resolver o problema
2: do cliente, isso
1: tudo é necessário e, e coisas básicas não estão sendo praticadas pelas empresas.
2: É hoje de manhã eu também tive a mesma experiência, né? Pô, eu vou colocar o WhatsApp agora direto no meu site. Você pode falar comigo. Eu estava procurando um produto ali, achei bacana, né? Só cliquei, cliquei no Google que eu queria, o WhatsApp da empresa tal, entrei em contato. É que era para ser uma experiência bacana, resolver na hora para mim, a resposta só veio agora à tarde. Então, quer dizer, você cuidar disso, né é, da, daquela inovação e você realmente fazer aquilo é, que, que seja útil e também que todos utilize até o teu consumidor final, é manter essa tua inovação ativa né é, é... É fundamental também para isso, né? É. Eu acho que primeiro a inovação,
3: em primeiro de tudo, tem que ser cultural. Então, ela tem que ser disseminada em toda a empresa, toda a cooperativa, tanto para os colaboradores, tanto para os cooperados, produtores, clientes, né? Que isso faz que cria um ambiente propício né, para a gente começar a implantação, projetos de inovação. Mas o grande foco que eu acho que a gente tem que, que a gente tem que dar atenção é aquilo que agrega valor no cliente. Então, pensar bastante na. na se colocar na pele do cliente, então, como que o cliente está sentindo em interagir com o produto ou com o serviço, né? Então, sempre deixar claro os benefícios que a gente está oferecendo naquele serviço, o benefício que a gente está oferecendo naquele novo produto. E, lógico, conforme o Marcelo está falando também, a gente tem inovação disruptiva, mas também a gente tem inovação incremental, a gente tem inovação radical, onde a gente pode pegar todas essas startups, todas essas tecnologias que o mercado nos oferece e aprimorar os nossos processos internos. Não precisa criar um novo produto. Vamos aperfeiçoar, vamos inovar nos processos internos e utilizar já a inteligência que o mercado nos proporciona.
1: Ô, Carlos, pegando, um, um, seguindo a sua linha aí, por exemplo, vamos olhar as startups que o Anísio até comentou no Agro, que são, se não me engano, 1.500 startups aí, uhum. rodando aí no mundo agro e tal. Por exemplo, eu participo de várias interações aí, semanais com agricultores onde eu ouço, periodicamente, antes eu não tinha nenhum dado e não tinha nenhuma informação. E minha vida era dura. Agora eu tenho milhões de dados, milhões de informações, só que eu acho que a minha vida agora ficou mais dura ainda, porque eu não sei o que fazer com esse tempo tanto de informação e tanto de dados aqui na minha frente que eu não consigo integrar, né? Então, então, vamos pensar o seguinte, se nós pensássemos com a cabeça do cliente, a gente ia pensar assim, eu quero gerar dados e informações e vou trabalhar esses dados, essas informações, vou fazer a visão analítica e vou entregar a decisão mastigada para o meu cliente. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o sucesso da Apple, por que, que a Apple fez muito sucesso, é a maior empresa do mundo e, 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 e consegue manter essa hegemonia até então? Porque a filosofia do fundador era criar produtos eficientes, de fácil interação, que qualquer pessoa pudesse operar muito bem. Né? Então, por exemplo, eu tenho deficiência visual. Eu opero muito bem um, um iPhone, por exemplo, porque as facilidades que ele gera para mim é como se ele entendesse o meu problema. Né? E eu pergunto para vocês, quantas empresas estão fazendo isso? Quantas empresas praticam isso? Outras, é.
2: Exatamente. E levando um pouquinho mais para dentro das cooperativas, né? Eu queria entender até o né, pessoal da Cocamar aí que está com a gente e até a M Prado que tem também já, inclusive, até uma divisão das cooperativas na sua organização, né? É, como, é que é, como é que as cooperativas têm olhado para esse mundo de, de, de inovação? Né? Há alguma movimentação assim em, em, em prol desse movimento de inovação? Né? Porque... É, a gente percebe que realmente as cooperativas é, existe lá uma uma questão bastante cultural né até, né porque a tecnologia para chegar no campo também é uma dificuldade, né então a, 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 como é que hoje tá, 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 isso está se movimentando Ana?
0: Então Anísio, a respeito dessa parte do ecossistema de inovação entre as cooperativas hoje a gente está participando da segunda turma da formação de agentes de inovação dentro das cooperativas. Ano passado a Cocamar também ela participou da primeira turma, que esse programa ele vem sendo desenvolvido pelo CEPAR. E hoje, agora, são várias cooperativas que participam, várias cooperativas do Paraná, não só do agro, também cooperativas de crédito, cooperativas de saúde participam desse programa para formar esses facilitadores dentro das cooperativas, para formar esses agentes para movimentar essa parte de inovação, para movimentar esse assunto e fazer igual o Marcelo comentou. Conseguir fazer esse link em todos os, os departamentos. Conseguir colocar uma pessoa da contabilidade, uma pessoa lá da parte de humanas, uma pessoa do financeiro, uma pessoa da parte de processos, para realmente todos estarem integrados nesse assunto.
3: É, complementando um pouco, é, hoje a gente tem o Cocamar Labs, na Coca nosso programa de inovação. Muitas cooperativas já foram nos visitar, a gente já trocou figurinhas, bateu bate-papo com isso. E é interessante que quando a gente lançou o Cocamar Labs, há mais ou menos três anos, é, a cultura que a gente disseminou dentro da cooperativa fez que todos, a maioria dos setores viessem nos procurar para integrar a equipe. Então, é muito legal isso, é, porque todo mundo abraçou uma causa. Né? Então, isso faz com que a cooperativa é, elevasse o programa de inovação, conseguisse disseminar isso em todas as unidades da Cocamar também, os postos de trabalho, e que a gente conseguisse ter força para implementar alguns projetos e também conseguir disseminar toda essa cultura para o nosso cooperado.
2: Bacana.
1: Benito. Oi. Nós, como você mesmo disse, nós lá na Emprado Prado, nós criamos um departamento que a gente chama lá de um núcleo de cooperativas para que a gente pudesse entender melhor as cooperativas e ter toda a equipe é, especializada no mundo das cooperativas. Porque as cooperativas têm suas características próprias e aí isso vai muito em, é, é, em sintonia com o que nós estávamos falando antes, que é importante pensar com a cabeça do cliente. Né? Então, quando a gente começou a exercer lá dentro da nossa empresa, pensando com a cabeça do cliente, nós começamos a entender que as cooperativas é, gostariam de, de receber uma interação com uma consultoria que tivesse especialização no negócio das cooperativas, que falasse o mesmo idioma que a equipe de profissionais da cooperativa, que tivesse é, culturalmente alinhada com o modelo cooperativista, que soubesse interagir com os cooperados. Né? Então, a partir que a gente começou a adotar essa estratégia, nós crescemos muito na relação e na parceria com com as cooperativas agropecuárias. E pegando esse gancho, né, que você também perguntou sobre se as cooperativas são inovadoras, eu diria que sim, as cooperativas brasileiras são muito inovadoras, porque esse modelo de inovação ele começa lá no cooperado, porque o agricultor ele é muito voltado para a inovação, ele gosta de testar novos herbicidas, novos inseticidas, fungicidas, novas sementes, novos tipos de adubação, novos fertilizantes, novas formas de como plantar e como fazer o manejo da cultura. Então, o, o agricultor, o cooperado, tem uma cultura muito forte de inovação. E, quando a gente olha os dados, é, os números dizem por si só. Por exemplo, a agricultura brasileira de 97 a 2020... Quer dizer, em 23 anos, ela ampliou a área plantada em 60% e a produção cresceu mais de 300%. Ou seja, a eficiência produtiva foi cinco vezes maior que a ampliação da área. E por que, que isso ocorreu? Por causa dessa cultura muito forte de inovação que o agricultor tem. Então, o cooperado, como ele é o dono da cooperativa, ele que criou a cooperativa, então ele leva para dentro da cooperativa esse valor, esse princípio, esse jeito de ser. E, com isso, as cooperativas são muito inovadoras, estão sempre trazendo novos produtos, novos serviços, é, novos formatos de interação com o mercado e com os cooperados. Então, eu diria que nós precisaríamos de uma semana aqui listando os exemplos de inovação das cooperativas agropecuárias brasileiras que são muito competitivas e muito eficientes no processo de inovação.
2: É, eu vejo, inclusive, assim, eu também vim de cooperativa, né? uma cooperativa de consumo, mas a cooperativa realmente, ela tem lá os cooperados, né? o, 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 os conselheiros, né? Então o, o corpo administrativo, e, às vezes, eu vejo muita tecnologia no campo, tá? Com o que você falou aí, ah, pô, vamos levar uma semente. Mas, assim, mais na produtividade mesmo, né? De, de sementes, de, de, de insumos. É, de tecnologia, é, às vezes a gente precisa, assim, é, e nós temos feito isso também no agronegócio, tá? É, de trabalhar, por exemplo, com sprint. Você tem uma ideia, mas como é que você vai levar essa ideia para frente se você, de repente... É, não fizer algo que realmente você possa demonstrar. Então, você levar uma inovação assim de algo que realmente vai, vai ajudar na produtividade com tecnologia, a gente leva o um modelo de sprint, nesse modelo de sprint já sai um MVP da ideia e assim fica algo mais tangível né, para a cooperativa realmente investir. Então, a gente percebe que existe muito disso hoje dentro de cooperativas. Eu até queria que a Ana falasse um pouquinho para mim aí, e o Carlos também, se puder contribuir, porque eu sei que a Coca-Mar tem esse setor de inovação, mas se já, já, você já colheram o resultado realmente disso, Ana?
0: Então... A respeito dessa ideia que você comentou de inovação, de trazer resultado, lá na Cocamar a gente está comentando sobre inovação há mais ou menos uns três anos. Só que a gente já tem implantado na cooperativa há mais de dez anos todo o programa de melhoria contínua. Então, quando a gente pensa nesses dois, a gente leva como uma inovação de radical e uma inovação incremental. Então os resultados obtidos dessa parte de melhoria contínua há mais de 10 anos, eles já são visíveis, só que quando eu falo de resultado, eu não falo só resultado financeiro, eu também falo resultado na parte de conhecimento, desenvolvimento das pessoas, por conta que assim a Cocamara, ela preza muito no desenvolvimento dos colaboradores então quando a gente pensa que a pessoa é que faz o negócio, é a pessoa quem vai ter essa ideia, quem vai desenvolver e montar isso então ela tem que estar capacitada, então a partir do momento que ela consegue ter essa ideia, ela tem essa visão do negócio, de ser dono daquilo, ela consegue fazer aquilo de um jeito melhor, de um jeito assim, colocando um sentimento naquilo, sabe? Então, a gente já teve bastante resultado, tanto pra, com a parte da melhoria contínua, que foi o que eu comentei, quanto também com a parte de inovação, porque a gente não considera só um resultado financeiro, a gente também considera esse resultado das pessoas.
2: Excelente, até chancelou o que o Marcelo acabou de comentar com relação à cooperativa ser inovadora. Né?
3: É, é muito bacana essa parte de melhoria contínua, de inovação que a gente tem na Cocamar, a gente preza muito para essa melhoria contínua, então a gente dá sempre autonomia para os próprios funcionários fazerem a inovação nos processos em que eles executam. né? E também a gente tem os projetos mais robustos, que são aqueles que a gente pega uma equipe multidisciplinar e... É, aplicam a metodologia Lean e Sigam para a gente conseguir chegar no resultado. Né? Todos esses tão, trazem resultados, tanto financeiro, ou então uma criação de novo produto, ou então um resultado qualitativo. Né? Mas todos esses projetos trazem um grande conhecimento para Cocamar, né? que a gente consegue, cada projeto que a gente faz, a gente vai aprendendo novos, novas etapas, novas oportunidades que a gente pode atuar para conseguir é, criar um produto inovador. Só queria comentar sobre um dos projetos que a gente desenvolveu, de inovação, que foi o aplicativo Cocamar. que desenvolveu já faz dois, três, faz dois anos que a gente desenvolveu essa, essa plataforma. A gente disponibilizou ele para o produtor. Esse aplicativo teve a ajuda de diversas áreas, conversamos diretamente com o nosso produtor. E agora, nos últimos meses, a crescente de venda pela nossa plataforma foi muito bacana. No último mês, a gente teve 15% das, das vendas de produtos entregues na Cocamar feito pela plataforma. Então, é algo muito gratificante e que o produtor está nos passando mensagens positivo, positivas, né? mostrando que o aplicativo está trazendo resultado para ele também. Então, está trazendo agilidade, está tá trazendo mais informação na palma da mão dele para ele conseguir tomar a melhor decisão lá no campo. Então, é muito gratificante esses resultados.
1: o Carlos, quer dizer que o cooperado Cocamar hoje já está comprando seus insumos, os produtos que que, que a cooperativa fornece, 15% já através de uma plataforma, é isso.
3: Comprando ainda, não, não, comprando não, é vendendo. os produtos, os grãos que ele entrega na Cucamar, ele faz a venda desses produtos pela pela, pela plataforma. Ah. A compra ainda não está disponibilizada. Será, é, a gente está estudando ainda. Está em Mas roadmap, as... né? Isso, está em roadmap. É, a parte de venda, que a gente chama de fixação,
2: já está disponibilizada. Isso até demonstra, né, pessoal, assim, né? Pô, a gente é, é, sempre fala, ah, mas, pô, é porque tem um pessoal ainda da, das old school, né, que a gente fala, né, das antigas ainda, é, é, é no campo, mas é, 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 eu não vejo com esses olhos, tá? Eu vejo assim, ó, é, todos estamos caminhando é, para um mundo cada vez mais transformador tecnológico, né? É, hum. Mesmo é, eu, eu lembro da minha mãezinha que já não está junto comigo, mas ela também tinha é, o seu WhatsApp, o seu né, as suas as suas comunidades ali que ela já utilizava da tecnologia. E isso está acontecendo no campo também, né? Não é não são os jovens que, que que estão incentivando, mas muitos que estão lá hoje percebem que realmente a tecnologia veio para ajudar no negócio de cada um.
1: Anísio, eu queria deixar um ponto de reflexão seguinte. A gente está vivendo um mundo de grandes transformações em todos os negócios. Então, é, o que, que eu queria pedir? Que todos estivessem com o coração e a mente abertas para fazerem diferentes, para fazerem melhor, para fazerem de formas inovadoras, para que você, como cidadão, como profissional, como empresário, possa continuar alinhado com essas tendências. Porque o que, que, o que, que vai acontecer se a gente quiser ignorar esse processo disruptivo ou evolutivo que a gente está vivenciando? Nós vamos ficar para trás. Né? O resumo dessa história é ficar para trás. Então, como o mundo está girando numa velocidade muito intensa, cabe a nós, cidadãos, profissionais e empresários, é, acompanharmos, no mínimo, a mesma velocidade de evolução e de mudança para que a gente possa preservar a nossa competitividade, a, a validade dos nossos negócios perante o mercado. E, para mim, foi uma honra muito grande... E um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado.
2: Muito bom. Ana, quer dar umas palavrinhas finais aí?
0: Quero, quero sim. Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade, Anísio, Marcelo também, Carlos, por estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre inovação, para ter esse bate-papo. E eu também queria deixar uma reflexão para todo mundo aqui que está ouvindo a gente hoje. O que vocês conseguiriam fazer no dia a dia para inovar? Uma pequena ação, uma pequena atitude no seu dia que você consegue ver e inovar. Porque esses simples atos, eles geram algum benefício para sua vida e talvez pode levar para a vida de outra pessoa. Então, a inovação, ela é isso. Ela pode começar pequena e depois ela gerar um grande resultado. A gente só precisa estar tá nesse caminho certo.
2: Caramba, Carlos, quer complementar? É, queria deixar uma frase
3: também, principalmente para as pessoas que estão entrando ainda no mercado de trabalho. Sempre buscar inovar as suas as suas funções não fazer mais do mesmo, né? Sempre tentar buscar, mesmo complementando o que a Ana falou, buscar mudar um pouquinho que seja da forma como que você faz, que traga um resultado legal, tanto para, como profissionalmente, como para a empresa, é, isso vai trazer um resultado muito legal. Então, com o tempo, essa melhoria que é pequena vai aumentando, vai aumentando, e no final, o tamanho dessa melhoria será enorme. Então, sempre buscar melhorar,
2: na sua forma de fazer o seu serviço. Muito bom. É sempre né, perguntar por quê, por que não, né? Acho que a gente tem que também ter o por que não, né? Por que não de tentar inovar. E assim, não precisa ser nada da NASA, né? Faça uma coisa pequena, mas faça, né, transforme realmente a vida das pessoas. Pessoal, estou muito feliz com, com, com o podcast de hoje. Quero aqui deixar meu agradecimento a todos. Né? Acho que a gente contribuiu muito aí com quem realmente está buscando inovação dentro das suas organizações. Valeu, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí do, do fundo do coração aí e é, vamos em frente.
0: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para os próximos episódios do AMCast? Manda pra gente! Nosso e-mail é amcast@amcom.com.br. Até a próxima!